1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 15 de junio, quedan 199 días para acabar 2022 y solamente 46 para el próximo 1 de agosto. Por si a usted le interesa el dato, vaya contando que ya pronto podrá hacerlo con las manos o con los pies. Y hoy va a salir el sol a las 6 y 43 en Santa Cruz de la Zarza, en Toledo, a las 6 y 58 en Malpartida de Cáceres, en Extremadura, y a las 7 y 5 en Niebla, en Huelva. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que el primer día de aplicación del nuevo mecanismo de fijación de precios de la energía no sale todo lo bien que el gobierno esperaba, porque los consumidores con tarifa variable pagarán hoy la luz más cara que ayer. Juan Carlos Vérez, ¿cómo es posible? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Pues es posible porque el megavatio ahora quedó fijado ayer en 165 euros de media para el día de hoy, unos 30 euros arriba de lo que eh, esperaba o estimaba... El gobierno, sin embargo, el nuevo mecanismo de fijación de precios contempla que a este precio de la subasta energética hay que añadirle la compensación, que en su mayoría eh, recae en eh, los consumidores, la compensación a las empresas energéticas que generan electricidad a partir del gas, las de ciclo combinado, y a las que se les paga el megavatio hora a un precio máximo, tope, de 40 euros, aunque les cueste más caro producirlo. La compensación por lo que dejan de ingresar en esa subasta y que contempla este mecanismo son 60 euros más que hay que añadir al precio de la subasta. De manera que a los 10 millones de clientes con tarifa variable, el megavatio hora se les queda para este día de hoy, primer día de aplicación de este nuevo mecanismo, en 225 euros de media en ese primer día de vigencia, como digo, de esto que hemos venido en llamar la excepción ibérica.
1: Y el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea paraliza la deportación desde Reino Unido a Ruanda de un grupo de inmigrantes en situación irregular.
2: Decisión de ultimísima hora, anoche, el avión fletado, fletado por una compañía española que opera vuelos charter eh, con base en Mallorca, se queda de momento en tierra en el aeropuerto de Sunset, en Londres. Eh, la decisión del, del gobierno de que las solicitudes de asilo no se lleven a cabo en Reino Unido, sino en otros países, es decir, externalizarlas, había sido avalada, no sin debate y no sin dificultades, por eh, algunos tribunales británicos. Pero anoche, el Tribunal de Estrasburgo emitió una orden de suspensión a esta deportación de seis inmigrantes que iban a ser trasladados a Ruanda, empleando los mismos argumentos con los que ya suspendió la deportación de otro ciudadano iraquí. Esta política migratoria del gobierno de Boris Johnson argumenta, Downing Street argumenta al gobierno, eh, ...motivos de seguridad... ...lucha contra las mafias... ...se trata de personas... ...especialmente o significativamente... ...en el, en el canal de la, de la Mancha... ...y ahora el primer ministro británico... ...amenaza con retirar al Reino Unido... ...de la Convención Europea de Derechos Humanos... ...¿qué pasa aquí? ...tenemos la decisión de los tribunales europeos... ...la decisión del gobierno... ...avalada por los tribunales eh, británicos... ...pero el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo... ...tiene jurisprudencia... ...supervisa un conjunto de leyes de las cuales el Reino Unido también participa. Esto es independiente de la pertenencia o no del Reino Unido a la Unión Europea. Es decir, en, en ciertos aspectos, eh, eh, en los que se alude en concreto a la seguridad, en este caso de los eh, seis eh, ciudadanos de nacionalidad ruandesa y un ciudadano de, ciudad, de nacionalidad iraquí, aquí sigue teniendo jurisprudencia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en suelo británico. Por eso esta historia supone un varapalo muy contundente al Brexit, a los eurocépticos, al take back control, esto de retomar el control, al propio Boris Johnson, porque uno de los argumentos principales a favor de abandonar la Unión Europea era precisamente, acuérdate, emanciparse, zafarse del todo de la jurisprudencia de los tribunales europeos para tener plena autonomía judicial, legislativa, ejecutiva, en el diseño de fronteras, en el diseño de las políticas um, Migratorias, unas políticas que además están recibiendo fuertes críticas eh, estos días, incluso de sectores tan conservadores como la Iglesia de Inglaterra, el Arzobispo de Canterbury, Justin Welby, que es el número dos de la Iglesia de Inglaterra, solo por debajo de la Reina. 23 obispos con escaño en la Cámara de los Lores que denuncian que esta política migratoria debería avergonzarles como nación. El Príncipe de Gales, Carlos de Inglaterra. Ha publicado el diario The Times eh, una conversación privada en la que él define eh, esto como una situación espantosa. El Palacio de Buckingham no lo ha confirmado, tampoco lo ha desmentido, que es la manera un poco de la casa de la reina de casi casi de darlo por bueno, si lo quieres entender así. En todo caso, la ministra del Interior, Priti Patel, ha dicho que nada de esto va a disuadir al gobierno de seguir adelante con su política migratoria y como digo el propio primer ministro Boris Johnson ha, dicho la, ha dejado caer la posibilidad de sacar al Reino Unido de la Convención Europea de Derechos Humanos, reformar la ley en ese sentido para poder tener libertad de ejecutar su política migratoria a la que desde luego no parece, no parece ni mucho menos que esta decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos le haga renunciar. Juan Carlos
1: Vélez, que tengas un feliz día, cuídate mucho. Igualmente, chao. Hasta luego. Bueno, si mira usted el mapa del tiempo, pues va a ver que todas las comunidades autónomas, excepto Asturias y Canarias, estarán hoy bajo avisos de riesgo por temperaturas elevadas que podrán alcanzar los 43 grados en diversos puntos de la geografía, que está bajo efectos de esta ola de calor que comenzó el pasado domingo y que se va a prolongar como mínimo hasta el próximo sábado. Los picos pueden llegar a 37 grados en el País Vasco, 38 en la Comunidad Valenciana, en Murcia pueden rozar los 40, también en Ourense, en Galicia, hasta los 37 grados, 38 en Cantabria. O en Baleares. Se esperan registros todavía más altos en las comunidades que están en riesgo naranja, que son Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Navarra y La Rioja. El récord se espera en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, donde se superarán los 40 grados. Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 7, de las 4 y 7 en Canarias. Hola David Cervelló, ¿estás ya tostadito?
3: Aquí, buenos días, yo quería preguntar ¿Pero quién ha decidido que esto sea largo unos días más? Lo de la ola de <risa> esto, calor porque,
1: claro, No días... sé si lo decide alguien Pero lo pronostica la Agencia Estatal ¿Quién? de Meteorología Que no me va bien Que creo que no es una democracia o sea, No, Se no, puede pues... ir a elegir el tiempo que uno tiene
3: No, pero que se aclare ¿no? hasta el viernes Se limitan ¿no? a
1: constatar lo que hay ya, bueno,
3: ya que estoy a gustito me voy a estar hasta el sábado Bueno, a ver, porque del, del domingo que no pase ¿eh? Que ya me los veo venir estos Bueno, no hora,
1: está porque... muy claro ¿eh? Qué bien de ya momento está el sábado. Solo te diré que ayer la previsión era que durase hasta el viernes. Un abrazo a todos. Con lo cual edad. mañana a lo mejor te digo que dura hasta el domingo o hasta el lunes. Qué maravilla. Un
3: abrazo a toda esa gente que va diciendo ¡Ay, qué ganas Depende que llegue la, el calorcito! de
1: la Dana esa, parece ah, ser. Ah, bien. Muy bien, ¿Tampoco Dana. Tampoco me pues preguntes venga. más, que yo de meteorología sé muy poco.
3: Bueno, no, pues de calor sí. De, de calor sí. Y de, calor, de sudar sí, todos sí, sabemos sí, sí, un montón. En sí, fin. Que es
1: gratis, además. O sea, disfrútenlo ustedes. Bueno. Es algo gratis que, que, que queda. Que todavía ya. no le han puesto un impuesto. Ya ves. Ya llegará. ¿A quién le deseas tú y los buenos días.
3: Pues a la gente que se toma, pues eso, con paciencia y humor, pues en este caso, por ejemplo, los problemas de comunidad. Y es que se han hecho bastante virales algunas de las imágenes de una cuenta de Twitter que se llama Líos de Vecinos, muy fan yo de Líos de Vecinos, y en concreto, por ejemplo, una que insta a los inquilinos del séptimo piso Puerta 13 dice así la nota que estaba colgada pues en el rellano ¿no? dice el pescado que os sobra no se tira por la ventana se lo hemos <ríe> sí se lo hemos guardado en su buzón no fuera a ser que no se si les... es peor, no es peor claro, la
1: solución que, claro, que el problema. Porque
3: como tarden unos días o no tengan la llave del buzón, ya verás tú con el calor que hace, eso va a cantar como la traviata. Dice, no fuera a ser que se les cayera inexplicablemente. Los cigarros no se tiran por la ventana, ni encendidos ni apagados. ¿eh? Está bien especificar. Tampoco nos comunicamos a gritos desde la ventana. Gritos está en negrita, ¿eh? voy a ir diciendo las que están en negrita. Pescado, del primer párrafo, cigarros, de la segunda... Gritos de esta. Dicen: los zapatos se limpian dentro de la casa. La tierra, y atención, barro y otras cosas, en negrita, no se tiran a la calle desde el balcón. Es, una, es, es un espectáculo el séptimo piso, puerta 13. Y dice: antes de su llegada nunca había escupitajos en el ascensor ni otras zonas comunes. Tampoco, y, y en negrita, meadas de perro sin limpiar que
1: son una joya de vecinos tienen
3: una entrevista a esta gente ¿eh? ya te digo yo que, que los
1: que sufren las bueno. consecuencias o los que viven en el séptimo
3: bueno los dos ya hacer un debate muy puerta interesante puerta 13 puerta trece pisos siete puertas no sí no, y no hay siete pisos también o sea es un señor imagínate para que toda la comunidad pues lo tenga ahí localizado no hay otros carteles que también comentaban esta semana por ejemplo uno que decía este escrito a mano ¿eh? por eso a los de las obras podéis dejar las máquinas que hacen vibrar todo el edificio para otra hora, que no sea de, la de la siesta. Gracias. Bueno, es, está, tiene, tiene el mensaje tiene bastante bastante gracia. Y luego, un cartelito que estaba puesto pues en, en una furgoneta, en el cristal, que ponía lo siguiente. No hay nada de valor en la furgoneta. Ya lo robaron todo. Gracias. Y claro, algunos comentarios de los...
1: De los cartel, el... Yo cartel como este ya he visto alguno. Sí. Con este... alguna variante, pero lo, Hay lo he visto in situ, vamos. Sí, aquí. sí, sí, sí. Bueno, claro, porque... En la las gente... calles de Barcelona.
3: Bueno, es que exactamente. Es que un poco son capaces de dejar solo el cartel, ¿sabes? Se llevan la furgoneta incluso, ¿no? Algún comentario de, de usuarios, por ejemplo, Nuño decía, en los 90 el padre de un amigo mío le robaron tres o cuatro veces el coche en dos meses. Así que puso una nota que decía, estimado señor ladrón, le informo que el coche ya no tiene nada de valor debido a los robos anteriores. Le agradecería que, si es tan amable, no dañe la cerradura. Bueno, ese tipo de cosas que. Hey, y sobre todo, Álvaro matizaba bien, eso es muy importante actualmente. Tiene que actualizar el papel y poner lo siguiente: tampoco tiene gasolina en el depósito. Claro, porque es verdad que ahora mismo es casi <risa> lo, lo más demás. valioso
1: que tiene un vehículo. Casi. Tal cual, tal cual. Bueno, gracias, Terbello, por estos consejos, ¿eh? por si usted. Pues, de... Teme que le roben el coche. A ver, ¿a quién le deseas también hoy los buenos días? Bueno, pues al misterio que
3: rodea la aparición, o no, de Amber Heard. Amber Heard es la de... Bueno, la, la que tiene el de juicio. Johnny sí, sí, sí. La que se deben dinero entre ellos, porque uno tiene que pagar tanto, la otra tanto, bueno, bueno en fin. Bueno,
1: recurrirán y... a ver. Sí,
3: exactamente. Que... Y al final dirán, ti y para mí, vamos a cenar y ya está. Sí. Bueno... Bueno, nunca se sabe esto bueno, con un contrato de por pero medio. Pero ellos
1: están fan de los finales felices. si sí. en una reconciliación entre no lo, Amber.
3: Mira, no lo dudo. <risa> mi plan, mi plan para que esto termine bien, claro. es que quieran hacer una serie en Netflix, yeah. los contraten a ellos claro. para hacer la serie a sí mismos. y en los capítulos de cuando las iba bien las cosas, pues oye, se eh, surja algo. Pues un ejercicio algo. de interpretación, está claro. Bueno, son muy buenos, pues seguro que la hacen bien. Igual ahí surge la chispa y bueno, sí. y, y luego se vuelven a enfadar en los años. sé lo que se... eres
1: de los finales felices sí y de las historias A ver de cómo va a sonar esto, ¿eh? Edulcoradas. De... <risa> um, no sé cómo sí. lo de Shakira y Piqué, pero te veo deprimido desde hace unos días. ¿eh?
3: Bueno, mmm, sí, pero igual el futuro les une. Eh, ve, oscuro. ve usted sin, sí sin Mediable. No, no, yo como siempre... Como guionista
1: de telenovela no tendrías precio.
3: Puedo más que nada que el azúcar me va mucho como deportista y entonces pues nada. Bueno, eh, el tema está en que um, el problema que tiene uh, Amber Heard con la segunda parte de Aquaman es que uh, asegura a mucha gente que las escenas que ella había rodado han sido eliminadas, ¿eh? Bueno, hay otros medios que dicen que, uh, bueno, que incluso eh, su papel va a ser reformulado con una nueva actriz y van a hacer lo que se llaman reshootings, es decir, van a hacer nuevas tomas, en este caso sin Amber y con la, con la sustituta, ¿no? Bueno, mmm, ella lo que sí ha asegurado, ella misma, es que las escenas se habían visto un poco, digamos, reducidas de la primera versión de guión que tenía a la versión final... Pues, bueno, parece que, que no son tantas. Ella dice, me dieron un guión, luego me dieron varias versiones que habían quitado escenas que tenían acción, que representaban a mi personaje y a otro personaje sin revelar ningún spoiler. Claro, si ahora va a decir qué es lo que no pasa o lo que sí. Dice, dos, per dos personajes peleando uno con el otro. Sí, la verdad es que esto mucho spoiler no es en una película de estas de superhéroes. Dice, básicamente, sacaron mucho de mi papel. Bueno, el tema es que dicen también que no tiene ella mucha química, el papel que interpreta ella es el de Mara, eh, con el de Aquaman, que es eh, Jason Momoa, ese chico forzudo que tiene pinta de surfero, eh, que bueno, lo hemos visto en, en muchas películas. no Bueno, veremos si en, Caldrago en, en Juego de Tronos. Bueno, veremos al final, sale ella en la película, yo espero, yo como quiero final feliz, con, quiero verla a ella en Aquaman 2, 3 y las que sean.
1: El Club de las Cinco En Deportes vamos a esforzarnos en decir bien el nombre del nuevo fichaje del Real Madrid. Del Real... Me diré mal Real Madrid, verás tú. Uguerian Chuamení es como él también se ha forzado en decir bien sus primeras palabras en español. Edu Pidal, buenos días.
4: Hola, Carlos, buenos días. Nuevo futbolista para el Real Madrid, 22 años, francés, llega del Mónaco y se llama Chouameni. Estoy muy contento de, de estar aquí para empezar mi, mi historia con el Real Madrid, el mejor club del mundo, para continuar de, de ganar más títulos, muchos títulos por, por este club, Gracias al a presidente Uh, mi agente, mi familia uh, por estar aquí y uh, a la Madrid Dale valor a esto, Carlas, que ha hablado más y mejor en español que Bale en todos los años que ha estado en el Real Madrid. Costa Rica, además, se clasificó ayer para el Mundial de Qatar, venciendo a Nueva Zelanda 1-0. Es importante porque Costa Rica va a ser el primer rival de España, está en el grupo, para ese Mundial. Malas noticias para Jenny Hermoso, que abandonó la concentración de la selección española y se va a perder la Eurocopa por un esguince de rodilla. Y esta noche, segundo partido de la final del ACB entre el Barça y el Real Madrid, de nuevo en el Palau.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Hoy en Onda Cero.es nos cuentan que el precio de la luz sube 10 euros el primer día en el que se aplica el tope del gas. La rebaja prometida por el gobierno se queda en menos de lo esperado. El motivo, ya se lo hemos contado, que hay que incluir la compensación a las empresas gasísticas que sí pagan por el precio real del gas. Esto supone sumar al precio de la subasta otros 60 euros por el ajuste, por lo que el megavatio hora costará 224 euros y no los 165 que esperaba la Moncloa. El gobierno estudia hacer cambios también en el descuento de 20 céntimos a los carburantes, sobre todo en las rentas más bajas, pero tiene que averiguar la manera de hacerlo porque asegura que no es una operación sencilla. Y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, pasó anoche por la brújula con Juan Ramón Lucas tras la aprobación de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud que dice que requiere de un blindaje por parte del gobierno.
5: Permítame solo una pregunta para aclarar una duda. ¿Los hospitales públicos de gestión privada van a modificar su estatus?
0: No, lo que, lo que habrá que ver es cuál es la situación jurídica de cada hospital. Y además yo le quiero, le quiero significar con relación a su pregunta anterior que estamos legislando sobre leyes ya preexistentes, que estamos modificándole, por tanto, el ámbito competencial. Creo que con esta respuesta pueda despejar las dudas que pudieran surgir. En cualquier caso, lo que establece, como le decía, es que el modelo de gestión del Sistema Nacional de Salud es en gestión directa, que es aquella que prestarán directamente las administraciones públicas, ...los entes públicos del, del sector público, ya sea estatal, autonómico o local... ...y también los consorcios 100% públicos, que también los hay. A partir de ahí, eh, puede haber gestión indirecta, siempre y cuando se justifique objetivamente... ...que no es posible prestarla a través de la gestión directa y se acrediten una serie de cuestiones... ...tales como la utilización óptima de los servicios por parte de la, de la administración competente... Que los recursos que tiene son insuficientes para llevar a cabo eh, las necesidades que tiene por razón de gestión directa y a partir de ahí pues será el Consejo Interterritorial el que establecerá cuáles deberían ser los criterios o los parámetros a, a, a raíz de los cuales estas cuestiones que les acabo de, de decir se entienden cumplidas.
1: En OndaCero.es también leemos que el gobierno argelino, por medio de su agencia estatal de prensa, ha responsabilizado al ministro de Exteriores de nuestro país, a José Manuel Álvarez, de agravar la crisis diplomática entre España y Argelia, además de calificar al ministro como pirómano. En la web también le destacan que Renfe ha congelado temporalmente la venta de los billetes entre Madrid y Alicante a partir del 1 de julio. Renfe cambiará de Atocha a Chamartín la salida y destino de alguno de los trenes de la línea Madrid-Levante. En un principio se prevé que el traslado de la cabecera de los trenes se realice una vez se ponga en marcha el servicio del túnel de alta velocidad en la capital, que se espera que sea durante el mes de julio. Y el Banco de Alimentos de Madrid se queda sin aceite por primera vez. Para intentar paliar la situación han puesto en marcha una campaña de donación de carácter urgente, con la que pretenden lograr 100.000 litros de aceite. Puede usted colaborar con el Banco de Alimentos. Y si usted está empadronado en Andalucía y ha solicitado votar por correo, sepa que la Junta Electoral Central ha ampliado el plazo para votar por correo hasta el próximo viernes, 17 de junio. Puede consultar en onda OndaCero.es cómo realizar los trámites. Seguimos repasando lo que nos cuentan en nuestra página web, en www.ondacero.es. Los casos de coronavirus y la incidencia en mayores han registrado un aumento en nuestro país, por lo que los expertos ya hablan de cómo puede afectar el COVID durante el verano, cuando se cree que se dispararán los contagios, aunque no necesariamente sean casos más graves que hasta estos momentos. Todos los vehículos nuevos homologados desde julio de 2022, así como los nuevos vendidos a partir de 2024, deberán llevar obligatoriamente el asistente de velocidad inteligente. La velocidad es una de las principales causas de accidente y por eso el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte ha diseñado un plan para poder regular la velocidad y adaptarla a los límites a través de la tecnología. Y un estudio de la Universidad Estatal de Nuevo México ha revelado que un perfume de una popular marca americana, Victoria's Secret, bueno, pues este perfume lo que hace es, además, repeler a los mosquitos, pese a sus notas olfativas frutales y también sus olores a flores. Aún así, los científicos recuerdan que en el laboratorio se usan grandes dosis de esta colonia, lo que puede reducir el efecto en el uso frecuente que haga usted de la de la fragancia. En Onda es también leemos que criar a un hijo en España cuesta un 14,5% más que hace cuatro años como consecuencia de la inflación. Ocio, juguetes, muebles y enseres y suministros energéticos son las partidas que más se han encarecido entre un 25 y un 53%. Le siguen el precio de la vivienda, la alimentación, la ropa y el calzado. En más de uno con Carlos Alsina, nos enseñaban ayer a catar cervezas. En nuestro país se toma muy fría, eso usted ya lo sabe, aunque no siempre es la mejor manera de catar las notas de sabor de alguna de estas
4: cervezas. Bueno, en España la tradición es tomarse la cerveza muy fría, ¿no? muy fría muy fría, no, Como, por ejemplo, en al sur, más Reino Unido, por ejemplo, pues no tienen la costumbre de o sea, sacar la cerveza del tiempo en el prácticamente el paz, ¿eh? El mm, bale, la Exacto. y ustedes dicen no es porque así se saborea mejor el sabor también de la es verdad Dice si ustedes no se enteran de nada porque la toman muy fría bueno ya pues... hay,
5: hay mucho que contar eso te das cuenta que tienen tomártela el tiempo en algunos sitios de Alemania está matada a 3 grados ¿sí? según sí, qué época claro. ¿no? es el claro. clima no notas la diferencia pero también depende del, del estilo ellos muchas veces las cervezas más pálidas las ponen más fresquitas y luego cervezas con más complejidad más... sí que ya las pueden poner menos frías menos frías mm. incluso su tradicional Cask ale, que son cervezas que no están pasteurizadas que van en el barril esas ni lo ni la enfrían. directamente viene del sótano de la bodega te la lanzan con esa bomba que tienen que bombear para servirla vale y eh, bueno es así que está a temperatura ambiente
1: y el cantante y compositor el músico Manolo García estuvo ayer por la tarde con Julia Otero en Julia en la Onda para presentar dos nuevos discos, Mi Vida en Marte y Destinos Desplomados.
6: Bueno, estamos una, estamos hilando una detrás de otra. ¿eh? Entonces, estamos haciendo con las palabras un puente colgante, de una a otra, de una a otra. ¿eh? Un poquito así. Sí. Bueno, los dos discos que ha hecho Manolo García. Uno se llama Mi Vida en Marte y otros desatinos Desplomados. Vamos al principio, Mi Vida en Marte. ¿Un poco marciano te has sentido alguna vez?
5: Bueno, todo este tema de la pandemia Confinamiento eh, El mundo es marciano El sí. mundo es muy marciano sí. Ahora mismo, bueno, no solo el tema de Ucrania qué, qué disparate Hay guerras en África Somos un poco marcianos Yo creo que todo empieza a ser una pequeña broma Lógicamente, una foto, una noticia en prensa Como que tienen planeado Colonizar unas zonas de Marte Hacer unos edificios, unos hangares Unos apartamentos yo pensé Una piedra, un pedro ahí con unos aires, un, unos huracanes gélidos, sin vida, colonizar, porque pues no por arreglamos verdad. nuestro planeta, Efe. y lo hacemos más habitable, más justo, socialmente, donde haya un reparto de, de, de posibilidades para todo ser vivo, y, y dejamos en, plan, en paz ese Pedrusco. Me hizo gracia la noticia, la foto, había una foto incluso de unos edificios espantosos, y esa mañana apunté mi vida en Marte, y ese es el, y ahí, el título. Y
6: ahí se ha quedado. Y el otro es Desatinos Desplumados, sí. ¿y eso? Eso bueno, no es una noticia, eso...
5: Yo a veces estoy un poco desplumado, como todo el mundo, imagino, no sé, o no. Yo voy muy desplumado por la vida, no entiendo nada. Pero estoy muy contento en general, dentro de mi desplume estoy contento. Y eh, tenía el disco ya, el primer es el disco Mi vida en Marte hecho. Y de repente pensé, quiero hacer otro, quiero hacer un doble. porque pues a mí me ha gustado The River, de Springsteen, de, de Bruce Springsteen, London Calling, de, de Clash, esos sí. dobles. Qué bonito. Voy a hacer un doble. Eh, dar alegría a la gente con esto que estamos hablando: pandemias, problemas, angustia, problemas sociales, eh, problemas laborales, carencia de no sé. ...oye, alegría, por favor... ...yo he estado muy alegre haciendo los discos... ...he sido muy egoísta, los he hecho porque yo estaba alegre haciéndolos... ...luego al final he pensado... ...si doy un poquito de alegría a alguien... ...me daré por muy bien, muy muy cumplido.
1: Y la psicóloga María Jesús Alavarreyes... ...explica anoche en La Brújula... ...cómo nos afecta el calor en nuestra gestión emocional.
6: Fíjate, el calor nos afecta... ...en mayor o menor medida... ...en función de nuestras características personales... ...es decir, desde el punto de vista físico... Eh, ...las personas que tienen... ...que tenemos por ejemplo la tensión baja... O que padecen dificultades de circulación son más vulnerables a los efectos del calor y, y la verdad es que lo viven bueno con, con auténtica prevención. Otro factor importante es el lugar de nacimiento por todo lo que implica de adaptación previa, es decir, no aguantan igual el calor eh, las personas que han nacido en Andalucía o en Canarias eh, que las personas que han nacido en el norte de España esto es un dato eh, muy característico de tener en cuenta pero desde luego y sin duda los más sensibles a los efectos del calor son los niños y las personas mayores Jate, los niños, a veces hemos comentado no tienen un buen termostato Es decir, ellos juegan y juegan eh, como si la temperatura externa no les afectase y era un momento en que resulta fácil que tengan golpes de calor y, y además los acusen con mucha intensidad es decir, es que se nos desploman si, si vemos que un niño empieza a ponerse muy pesado eh, que llora sin aparente motivo eh, que, que empieza a estar diciendo que le ocurre a este niño? cuidado, que son manifestaciones ...que nos indican que el calor les está afectando... ¿no? ...y en las personas mayores... ...uno de los problemas fundamentales con el calor... ...es la deshidratación... ...y este es un tema muy serio... ...es decir, en general las personas mayores... ...deben menos de lo que necesitan... ...a veces porque se les olvida... ...otras porque les da pereza... ...o no quieren hacerlo porque... ...se les hace pesado y, y para no querer ir... ...tantas veces luego al baño... ...esto nos lo dicen con mucha frecuencia... ...pero en ocasiones además fíjate que encima... Pues, suelen llevar más ropa de la necesaria... Y aquí es muy importante que alguien esté pendiente de estas personas mayores y les dé agua. Eh, desde luego se la toman mucho mejor si les damos agua con un poquito de limón. Resulta más apetecible, el sabor es más agradable. Se sienten más cuidados, que esto es un factor importante. Además toman vitamina C que les viene muy bien. Bueno, en definitiva, eh, estemos muy atentos, especialmente con los niños y con las personas mayores.
0: Puede
1: escucharlo usted a la carta cuando quiera en onda Cero punto es, Por supuesto en nuestra aplicación o se lo puede pedir a su altavoz. Inteligente, señor Vidente, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo usted esto de la ola de calor? Pues yo imagino que
3: nací en Groenlandia, porque como dice que depende de dónde hayas nacido, pues lo llevas mejor o peor, pues yo debí nacer en una zona muy fría eh, y por eso estoy sudando todo el día. Menos mal que la túnica esta sedosa, pues permite que las gotitas, las micro gotitas de sudor vayan eh, eh, saliendo y se pierdan en el cosmos, eh, porque claro, eh, yo estoy sudando cosa fina. Bueno, están todos bien. No imagino si Aquí ya lo sé, porque lo he visto en las caras. Tenemos
1: aire acondicionado en la radio, que más. Ah, no se puede, sí, pedir.
3: sí, ya lo he visto Está ya mejor lo, aquí que en la calle Sí, 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 no, exactamente Y sale muy barato, ahora en el precio que sale la luz y todo eso Bueno, a ver, yo le voy a explicar eh, Porque hace muchos días ya estoy recibiendo centenares de mensajes y de notas de voz eh, Preguntando por qué no estoy diciendo los arcángeles que hay y es verdad que hacía días que no les hablaba de ningún arcángel. El
1: sindicato de arcángeles se estaba planteando sí. hacer huelga y todo.
3: Estaban quejándose. No nos dices nada, no nos dices nada. Bueno, esta semana el arcángel de guardia es Caliel. 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 Este ángel eh, uh, Ofrece una personalidad Una cualidad eh, Que bueno es, es muy de detalles eh, Es efectiva en resultados Y selectiva a, a la hora de elegir Lo que es bueno para su evolución Yo llevo rato en, estudiando esta frase Y no la he entendido Así que si hay algún fan de Kaliel Que me lo pueda explicar Que bien parece el nombre del padre de Superman O alguna cosa así Kaliel eh, o Kalel o, o es una sí, cosa o un así Pokémon, o... Sí, no, el Pokémon no Y luego le cuento cuál es A ver, es de jerarquía tronos Como el juego ¿Cómo? Sí, a mí, a mí me dan esta información Y la gente entendida ya sabrá lo que es
1: no, Pero el experto en arcángeles será usted
3: No, no a ver que sea yo. yo soy experto en clarividencia ah, Y en ver las cosas del futuro Pero esto está escrito en el pasado, por eso me cuesta más Planeta que lo rige Sol que No es un planeta, así que llevamos dos de dos
1: Pues vaya
3: El color es el dorado El que tengo aquí El metal es el oro No está mal, eh El gobierno de Caliel se la lleva calentitas, eh la piedra es el diamante, este es un fiera, Caliel, a ver, yo pensaba, diría, bueno, la matista o el cuarzo, no, el diamante, sí, claro, yo también. El así, diamante, el
1: oro, lo dorado.
3: sí, también soy arcángel, yo, ¿me entiende? El Pokémon es Bulbasaur, Muy bien. posición en el campo lateral derecho, esencia que aporta justicia. Les digo que hoy es el día de la seducción. ¿Viste usted la luna de fresa? Ah, precioso, muy bonito mm. Sí, con el, Solo está, con,
1: un, está siendo una noche preciosa esta.
3: Con granizado mejor Los puntos fuertes nacidos hoy Son atractivos, sensuales e inteligentes Vaya. Mira, Es un buen día para tener una criatura pues no Estoy eh. pensando en volver a nacer Mire, pues venga Y los puntos débiles son manipuladores Y demasiado sociables Les dejo con una meditación Casi todos los seres vivos Reclaman satisfacción
0: constante. El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
1: En 30 minutos empieza más de uno en Onda Cero con Carlos Alsina hoy analizando la aplicación del tope del gas en la primera subasta para fijar el precio de la electricidad. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos
7: días. Sí que no ha ido como se esperaba por muchos motivos. Primero porque la ola de calor ha disparado el consumo eléctrico, aires acondicionados a tope. Después porque el precio del gas se ha incrementado en los mercados internacionales tras el anuncio de Gazprom de que reduce el envío de material a, a Europa, esto por una parte y por otra que habiéndose reducido el precio en la subasta, es verdad, menos de lo previsto, pero ha bajado el precio. Luego hay que aplicarle sobrecostes por la compensación a las eléctricas. Bueno, total, que no ha bajado todo lo que se esperaba, defiende el gobierno, que es solo el primer día, que hay que esperar, a ver... Los resultados varias semanas más de esa medida estrella del Ejecutivo, aunque eso sí, por ahora advierte que mientras siga la ola de calor y sigamos, sigamos consumiendo como hasta ahora, pues el precio de la electricidad va a seguir alto todavía durante varios días más. Sobre el gas, Argelia, con la destitución del ministro de Finanzas del gobierno argelino y el artículo llamando de todo a Álvarez que da para muchas interpretaciones y que vamos a analizar en profundidad en más de uno. Y pendientes también, supongo, ya de los últimos días de la campaña electoral en Andalucía. Con pena, dilo con pena, que ya solo quedan tres días para disfrutar de los mítines y de las <risa> propuestas de los candidatos... ...y para hacerse fotos. Fotos, precisamente, son hoy noticias las fotos. Es que sin vacas no es lo mismo. Bueno, pues hoy las fotos no son con vacas son con... Bueno, lo dejo ahí, lo dejo ahí que me meto en un jardín. Bueno, se sigue hablando mientras tanto de todo lo que pasó en el, en el debate, es decir, hablando de pactos, de lo de Olona, Moreno y de la movilización de los indecisos. A eso se está agarrando el candidato socialista, Juan Espadas, que ayer redijo que por mal que le vaya, va a continuar como secretario general del PSOE de Andalucía. Ahora mismo aspira, según las encuestas, a igualar el último resultado de Susana Díaz, el peor del PSOE, en unas andaluzas. Bueno, de todo esto vamos a hablar en más de uno con el candidato del PSOE. A partir de las 9, Juan Espadas le responde al SINA. Y no sé si me puedes decir ya qué más
1: nos vais a contar en esta primera parte
7: del programa. Pues mira, lo primero, como siempre, así te lo digo flojito, va a ser mirar al cielo y, y conectar con brasero para que nos dé el último parte de la ola de calor. 27 grados en Jaén a esta hora. Amanece. Ya con tiempo sudando, sudando hoy en la cama los jienenses. Bueno, a partir de las seis y media tenemos el recreo, es decir, tenemos la historia de una canción con Sara Iturbide, con María Gómez Prieto llevándonos hasta Panamá en su noticia que no interesa a nadie. Luego a partir de las siete, el primer comentario de Onega con Vélez recordándonos que hace un año duró más el resumen que la reunión de Sánchez con, con Biden un año ya a las 7 y media la champion de las temperaturas y la España que madruga con Amón con la Torre con García Ayer con Rodríguez Brown y con Casillas luego ya a las 8 el examen horario al SINA que también tiene su selectividad y a partir de las 8 y media la tertulia con Carmen Morodo Arcadia Espada y Antonio Caño
1: ¿y luego que a partir de las 10 a ver ¿qué nos espera
7: en la segunda parte de más de uno? pues un poquito de risa a partir de las 10 hora Guasa hoy con Leo Harlen Carlos Latre Agustín Jiménez y Goyo Jiménez a las 11 tenéis que venir a verla es la nueva película de Jonás Trueba que habla de amistad, de parejas y de cómo se afrontan los cambios cuando llega la treintena. Los treinta y tantos o los cuarenta y tantos es lo que se muestra en esta película que tiene muchas particularidades. Primero es corta, unos 60 minutos o incluso sí. bastante corta si lo comparamos con las casi cuatro horas de su anterior película, ¿Quién lo impide? Pero es que solo se va a poder ver en una sala de cada una de las ciudades en las que se proyecta y se hace así con un objetivo muy claro que nos va a contar, como muchas otras cosas, el propio Jonas Jonastrueba, como digo, a partir de las 11. Después, el que faltaba es decir, Ángel Antonio Herrera, hablándonos hoy del arte de la injuria entre escritores o, dicho de otra manera, los virtuosos de la mala leche. Y para finalizar, pues pasado el mediodía, Rosa Monte y José Mí, es decir, el repaso a los del corazón.
1: O no tenéis nada, ni que comer, ni que beber, ¿no? Hombre,
7: yo es que de vez en cuando también hay que hacer ayuno. ¿Os acabasteis las cervezas ayer o qué? Mm, está en proceso. Bueno. Es decir, tampoco se puede... No, no, hay, que, no hay que beber en demasía.
1: Hacéis bien, hacéis claro, bien. Pero también hay que guardado dedicar un poco, un poco a la cocina poco, y ahora es verdad
7: que se puede cocinar casi en la calle, pero bueno, hay que guardarlo para luego que salga todo bien.
1: Bueno, en el, las restas del corazón no sales tampoco esta semana, ¿no? No. Tu posado veraniego <risa>
7: todavía tiene que, se hace esperar. Hombre, es que hay que decir, posar ahora con este calor es aparecer <risa> cangrejo. Entonces tampoco, claro. con estas temperaturas, los rayos suben nah. quemando la piel. Tampoco tampoco bien, haces bien. Cuídate
1: bien, la piel ¿eh? que los dermatólogos eh, te lo agradecerán.
7: Eso es, mira, pues lo apunto, los dermatólogos tal no aparecen en la revista del corazón por recomendación de los dermatólogos.
1: Exactamente. Mira, pues Para que está, no ya te ya quemes. Está.
7: Observes tu blanco natural. <risas> Cuídate mucho, que tengas un feliz día. Un
1: abrazo. Hasta, hasta luego. No sé de qué hablarán en la tele a partir del lunes Bueno, sí, del resultado de las elecciones andaluzas Ahora están sí. hablando de la campaña, claro Sí,
3: es el tema Es el tema de la semana, sobre todo En, en el intermedio Donde han seguido el hilo Han seguido el tema De las
8: torrijas
5: ¿Usted sabe hacer torrijas, señora Luna? No sé qué tiene la líder de Vox en contra de las torrijas. Al contrario que sus políticas no ponen en peligro la democracia, como mucho la operación bikini. Bueno, lo que está claro es que las elecciones se van a decidir por un puñado de torrijas y Juan Marín lo sabe. De ahí el mensaje que hoy mismo le mandaba Macarena a Olona. Por si no lo conocía el
9: señor Olona, le voy a explicar cómo se hacen las torrijas. Eh, yo lo hago con un poquito de manzanilla, mojo primero el pan, eh, después en huevo, después lo frío, y hago la almiba con un poquito de azúcar, agua y canela, y le sale así de rica. Mm. Pruébala, que entonces sí que te va a venir a vivir a
5: Andalucía. Bueno, ¿os imagináis que la estrategia le funciona a Juan Marín y gracias a las torrijas arrasa en la selección y se llega al presidente de la Junta? Bueno, yo en su lugar nombraría a vicepresidenta a una torrija. Mancha mucho menos las instituciones que Macarena Blona
3: Pues te digo una cosa, se estaba poniendo fino a, a, a torrijas en el en el vídeo Que tenían pinta de ser muy caseras, muy naturales Estoy convencido que hechas por por Marín Pero que se estaba poniendo tibio Porque eran, eran generosas ¿eh? torrijas. Eran pedazo torrijas Eso ¿eh? es envidia,
1: cervello, que tienes que aquí no, no, no hay nada para comer
3: Nada, nada de comer Oh, madre mía, con este una estudio, torrijas. Estamos estas. a
1: dieta todo el año
3: Uf, yo, yo, yo como para Nos dan seman. café
1: y con suerte Sí, sí, sí,
3: bueno, exactamente Pues vamos bueno, con... Dan, lo pagamos, vamos Sí, bueno, lo, pa lo pagamos lo Pagas tú, sobre ese todo, plural, especial, especialmente lo pagas tú Te iba a decir yo que es, es majestático ese plural Totalmente. En fin,
1: Sebastián Mira, Yatra No monedas, que he
3: roto la hucha Ay, oh, ¿qué me dices? Sí, eso, pobre, eso, eso, pobre eso. hucha Bueno, en fin Mira, yo, Sebastián Yatra, el cantante pasado por El hormiguero Presentaba tema, y atención, anécdota de los Oscars
9: Fíjense, entonces yo voy y me siento y veo que me ponen mi carita al otro lado en primera fila pero al lado del tipo que escribió la canción con Beyoncé y que estaba nominada, pero Beyoncé no iba a venir a los premios, entonces yo como que bueno, en mi cabeza como que cool, el man es un crack yeah, pero, pero la no canción, pero no se parece a Billy, y les... me entiendes, no es Billy, eh, llego, canto en los Oscars Lloré mucho después de haber cantado el momento más emotivo de, de mi vida profesional, sin duda, representando a toda la gente que habla español en el mundo, representando a mi país, Colombia. Eh, me bajó de la tarima, abracé a Will Smith, yo creo que le entregué como toda esa energía y ahí el man reaccionó de alguna forma. <risa> eh, abracé, abracé a Bardem y a Penélope también que estaban ahí en primera fila. Voy y me siento, estoy con mi mamá. Eh, viendo los premios, sentado al lado del, del tipo que escribió la canción con Beyoncé, muy buena onda con él, y había... Sen, ¿Vos ves que en los premios siempre tienen como... Hay gente que, se, que viene a los premios como voluntarios que les pagan y se sientan en las sillas, en las vacantes. Sí. Eh, y yo no le presté atención a eso, pero los otros que estaban sentados en las sillas era, era gente que, que habían contratado para que se sentaran. De la nada se paran esas dos personas, se sientan dos personas al lado mío y son Jay-Z y Beyoncé. ¡Wow! Entonces... Yo también me hice el que todo bien, súper cool, yo, hola, qué mal, tal cosa, mi mamá saluda a Beyoncé, gracias a Dios Beyoncé traía guantes, porque me empezaron a sudar las manos así como, entonces yo la saludé con guantes, muy chill, saludé a Jaycee más como así, el mamá me dijo que le encantó mi traje, yo también, no me gustó tanto el de él, pero yo le dije que también me encantó.
4: <risa> <risa> eh...
9: Eh... Y nada, vivimos ahí con Beyoncé y lo de la cachetada, que fue algo bien impresionante porque vi la, vi la cachetada y vi la reacción de Beyoncé y me vi a mí ahí sentado y dije, tengo que ir a contar esto al hormiguero. <risa> Dale.
3: Es lo primero que piensas cuando estás en ese momento y dices, uy, esto tengo que... Bueno, Se lo cuenta Pablo Motos, verás tú.
9: Claro, exactamente. Cachetada me
1: parece que es el mejor término que he escuchado para hablar de... <risa> Pues fíjate, ...del incidente desde el día que lo vivimos aquí en directo.
3: No solo vamos a usar cachetadas, sino más términos que hemos aprendido con Sebastián Yatra... ...porque uh, en, en la casa familiar que tiene con sus padres y hermanos en Medellín... ...tiene un montón de mascotas y, en concreto, hay uno de los perritos que es el favorito de Sebastián.
9: Yo tengo seis perros, tengo seis perros Hola. en mi casa... Y van llegando más, yo cada vez que estoy en Medellín, mi mamá, mi mamá todos los días me dice No, yo no acepto más perros en esta casa, pues no, ni un perro más Y cada vez que llego, consiguió otro perro <risa> entonces, no, O sea que tienes... A... No es muy coherente Bueno, no, pero, eh, y, pero
4: y con lo que viajas, ¿qué haces? ¿Viajas con los perros?
9: No, es que vienen en la finca de mis padres en Medellín Ah, vale, vale, vale Sí, entonces viven con ellos, ellos los cuidan, mis hermanos también y los amo muchísimo, mi perro favorito de la vida se llama Rancherito, uh -huh. es un perro salchicha y tiene una, tiene una personalidad oh. ranchero, él, él va solo por el mundo, no le importa a nadie, y hay momentos que te adora y le caes bien, y hay momentos que no quiere saber nada de ti, pasa de ti, si ve cualquier cobija, uno tiene que tener mucho cuidado en mi casa de sentarse en el sofá porque... Si hay una cobija ahí puesta es posible que Rancherito se haya metido debajo de la cobija y él duerme así como debajo de las cobijas que uno dice ya se ahogó. Es que y se yo murió no, el perro no entiendo y la, la palabra cobija es una almohada. Un, una almohada. Una, un una, una, una manta. No, Cogín, no, una cojín. mantica, una manta. Vale, vale, y se, claro, y se mete y lo puede chafar. Sí, uno lo puede pisar, ¿me entiendes? Yo no sé cuántos años tiene el rancherito porque lo encontramos en la calle, así como 12 años, entonces nadie sabe su edad realmente, pero ya sí, todos los días tiene más pelitos blancos. ¿sí?
3: Bueno, pues mira, cobijo también, hemos aprendido.
9: Nosotros también tenemos cada día más pelitos blancos.
3: Sí,
1: totalmente. Si, y... te pones, si te pones bajo una manta, ten cuidado, no te pisen.
3: Sí, en general, y bueno, pues eso, y que tampoco muy bien sabemos la edad porque ya al final ya como pasa mejor todo... Mejor no decirla, mejor No, no, no y decirla. como todo pasa tan rápido, pues bueno, en fin. Norma Dual ha sido una de las invitadas de Basoriano en la noche D y se ha sometido al test.
6: ¿Has cogido
0: el metro alguna vez? Uy, hace muchos años. ¿Sí? Sí. sí. ¿Qué te parecía la experiencia? Pues tenía yo 14, 15 años. ¡Guau! Wow, o sea, hace se... eh. ha cambiado un rato. No era eh. ni metro siquiera, Era eran cercanías. O sea, tú no has ido en metro, has ido en cercanías. En cercanías. Vale, o sea, que el metro no Pero la... Pero has... me
6: parece fantástico. ¿eh? Es una y experiencia. Creo que hay eh. ciudades que hay que hacerlas... Eh, en Metro, porque son muy, muy grandes, por ejemplo, pues Nueva York o, o París para trasladarte de un hombre, sitio a otro, claro, hombre, por genial,
0: supuesto claro, bueno, que el, sí. el Metro de Nueva York tiene sí. un día yo hablaré del Metro de Nueva York, vamos a seguir
3: no, vamos a seguir, no Eva, nos tienes que contar lo del que te pasó es que, en el Metro no, pues, de si Nueva no... York huele
1: mal, por ejemplo, no, muy lo, mal
3: no lo bueno,
1: eso puede ser pero que funciona las 24 horas, eso sí
3: eso es importante, y ahora me he quedado con la, con la duda mm, eh, lanzamos una petición por favor, Eva, cuéntanos qué, qué te pasó en el metro de, de, de Nueva York. Y uh, hemos aprendido más cosas de, de norma dual. Por ejemplo, sabemos, ya podemos confirmar, lo digo para tranquilizar a mucha población, que el tema de tener o no marcados los abdominales no es cuestión de esfuerzo, es cuestión de genética.
6: Cuando yo era muy jovencita, tenía unos 14-15 años, yo tenía ya abdominales naturales. Claro, es que... Y en aquella época no se sabía ni lo que eran los abdominales. O sea, la palabra abdominales ni se sabía lo que era. Y yo le decía a mi madre, ay mamá, todas mis amigas tienen la barriga plana. Y mira lo que tengo yo aquí. ¿Y esto por qué tengo yo que tener esto? ¿Qué, ¿Por qué? Y es que eso era absolutamente genético. ¿Lo tienen mis hijos? ¿Lo tienen claro mi que es nieto? como
0: predisposición a tener abdominales.
1: Claro. ¿Tú conoces a alguien
3: sin abdominales? Bueno, se ve que antes no había de esto Es no. una cosa nueva, es del, 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 del siglo XXI ¿no? Todos tenemos, también claro, que se vean Que se vean, Esa es la clave. Eso es El Club de las Cinco.
0: Onda Cero Carlas Lamelo
1: Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 44, de las 4 y 44 en Canarias. Esta semana se conmemora el aniversario de la publicación de la primera aventura de Superman, que salió a la venta en 1938. Las películas de superhéroes son las que más recaudan en las salas de cine últimamente. Cada vez que se estrena una, bueno, pues se multiplica la venta de entradas. Pero hay que decir que estos personajes han evolucionado bastante. Cada vez es más relevante, por ejemplo, su pasado. A menudo oscuro los dilemas personales, la tentación a veces que tienen de caer en el mal. Los espectadores, dicen los expertos, valoramos pues estos nuevos rasgos, que los superiores no sean tan perfectos, que cada vez queremos pues que haya personajes más antiheroicos en el cine, en las series, en la literatura popular. El doctor Alfonso Freire acaba de publicar el libro Los antihéroes no nacen, se forjan. Y además de autor de este libro, es director del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Abato oliva -Ceu en Barcelona. Hola Alfonso, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Carla? Buenos días, ¿cómo estás? Los superiores también tienen defectos, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos en realidad por un antihéroe? Bueno, pues un antihéroe
8: en la actualidad, porque el, el concepto como... Como sabemos, ha cambiado mucho ¿no? a lo largo de la historia. Hemos pasado del de lazarillo de Tormes ¿no? y del Don Quijote. Ha, ha cambiado muchísimo y ahora estamos hablando de, de personajes que son imperfectos, que tienen que tienen, digamos, una, una narrativa mucho más compleja, que tienen conflictos interiores. Son personajes ambivalentes que rompen con el esquema tradicional y maniqueísta entre el bien y el mal y que se mueven por por propósitos egoístas, ¿no? Como puede ser la, la búsqueda de la venganza, por ejemplo.
1: ¿Cuál crees tú que serías si el antihéroe más popular hoy
8: en día? Antihéroes populares hay muchos y, y bueno, podríamos hablar ahora que está tan de moda eh, el, el caso de Johnny Dee, podríamos, podríamos decir Jack Sparrow, es uno de los antihéroes más más conocidos. Estamos hablando también de Gerard de Rivia, de la serie o el videojuego de Witcher, de Thomas Shelby, de Picky Grinders Incluso algunas personas, algunos investigadores consideran que Walter White y su alter ego Heisenberg, en The Breaking Bad, en algunas partes de, de, la, de su historia se puede considerar un antihéroe y en otras partes se puede considerar un villano.
1: ¿Cómo diferenciamos, por ejemplo, esos antihéroes de los superhéroes que en los últimos tiempos empezamos a descubrir pues que tienen también defectos y pasados oscuros y momentos de tentación, también de caer en el mal?, y que eso se refleja de una manera muy diferente ahora en el cine, en la televisión y Ajá. en los cómics de lo que era al origen de, de este fenómeno, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que estaban mucho más idealizados.
8: Sí, no, tienes toda la razón. Hay, hay, una, hay un interés de las productoras, de los guionistas, porque los superhéroes tengan esa parte más más humana e imperfecta. ¿no? Lo hemos visto con la última reinterpretación de Batman, ¿no? que es un personaje menos idealizado, que no, no cae de un rascacielos. maravillosa de la década de los 40, de, la, de 1949 concretamente, y es establecer una serie de pautas que, que seguían estos personajes, tanto, tanto masculinos como femeninos, no solo en el cine, estamos hablando de la literatura, estamos hablando posteriormente incluso de, de cómics o videojuegos, ¿no? Sin embargo, el antihéroe, digamos que rompe rompe ese esquema narrativo y, su, y sus etapas son totalmente diferentes. No, no es un personaje que esté dado a hacer el bien al principio, no es un personaje que reciba la llamada a la aventura, como te decía anteriormente. Es un personaje que se mueve por motivaciones, pulsaciones egoístas, como puede ser encontrar. Su, su pasado, ¿no?, que suele ser un pasado atormentado, ator oscuro, o puede ser incluso, eh, como también te decía, la, la venganza, ¿no? Muchos se mueven por, por el odio, por la venganza, y son personajes que no, digamos, que no están eh, vistos como, como la única esperanza de la sociedad, sino que la sociedad los rechaza, ¿no? Entonces, son algunos de los rasgos, esos y muchos otros, podríamos estar aquí horas, que lo separan diametralmente tanto del villano como, como, del, antier, como del héroe tradicional.
1: Esta semana se cumple el aniversario del primer número de Superman en, en la historia del cómic. Y, y, claro, nos, nos ayuda a dar contexto un poco al surgimiento de este fenómeno de la cultura popular, que son los superhéroes, sobre todo del cómic, que luego saltaron al la cine a la televisión, etc. Cuéntanos un poco por qué, de, tras la Segunda Guerra Mundial, o en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Surgen estos personajes.
8: Surgen como, como una respuesta de, del gobierno ¿no? y, de, y de la sociedad ante los totalitarismos, ¿no? Es decir, eh, con digamos que con la, el fin de la Segunda Guerra Mundial la sociedad estaba pasando evidentemente muy mal la posguerra y necesitaba algo en, en, a, a lo que aferrarse no entonces por eso cuando salen estos personajes los primeros como tú bien dices son Superman Capitán América son personajes con un, con un ideario muy patriótico incluso lo podemos ver en su identidad visual corporativa son personajes que incluso y el mismo Popeye no que, que Popeye es un personaje que nace a raíz de la Segunda Guerra Mundial, con y que sus enemigos son los son nazis, ¿no? Y además es muy interesante porque eh, también sirve como el primer contenido, el primer eh, branding content de marca. Tú que sé que, que has escrito eh, sobre el branding content, eh, seguramente lo conocerás. Es un personaje que, que hace apología del consumo de, de espinacas, ¿no? Entonces es un porque en aquella época había mucha anemia y había superávit de espinacas y tal, y se pensaba que las espinacas eran como una, como una solución ¿no? a, a, la, a la anemia. Entonces el gobierno de Estados Unidos, digamos que utiliza estos personajes y fomenta la, la cultura a través de estos superhéroes y héroes para paliar un poco la falta de, de esperanza. ¿no? Y entonces son personajes, um, todos son, suelen ser masculinos, los primeros, son personajes eh, de raza blanca son personas que son un, con un ideario y una, unos atributos totalmente perfectos ¿no? sí que es cierto también lo que decías antes que a lo largo de los años estos estos héroes y estos superhéroes han sido como más humanizados ¿no? <risa>
1: ¿Tú crees que por ejemplo la situación que estamos viviendo ahora ¿no? con un cierto recrudecimiento en las relaciones entre Occidente y Oriente y sobre todo pues, con el contexto de este enfrentamiento en Ucrania y, y la polarización de nuevo que nos recuerda a tiempos del, del telón de acero puede ser, suponer un aliciente para de alguna manera crear otra vez superhéroes o buscar narrativas que, que redunden en estos temas que en principio parecían olvidados?
8: Más que superhéroes, yo creo que, que la sociedad se ha hastiado de, de estos personajes tan perfectos con los que no empatiza. Creo que las series, la, el cine, incluso los videojuegos, está apostando por personajes, como te decía, más, más imperfectos, más antiheroicos. ¿no? Incluso eh, hay algunas series, como una serie que está realmente muy de moda, que es The Boys, de, de Amazon. Es una serie que, digamos, eh, cambia ¿no? su... ...subvierte totalmente lo que sería los superhéroes... ...que ahora pasan a ser supervillanos... ...pero sin embargo son superhéroes... ...que son mm, como una analogía... Una, una, ...muy parecidos a los superhéroes de toda la vida... O sea, ...tenemos a Hovlander, el, el patriota... ...que es una réplica de Superman... ...pero en, en villano... ...tenemos eh, otros que se parecen... ...por ejemplo una, una heroína que se parece a, a Wonder Woman... ...entonces son superhéroes que dominan la sociedad pero que en realidad lo que están haciendo es eh, son villanos están digamos dirigiendo a la sociedad hacia sus propios intereses y se ríen un poco hacen un, como una mofa de, de ese digamos eh, ese interés por la sociedad en esos personajes a lo largo de las décadas de los 60 70 y ahora muestran realmente que son personas con defectos, con, con problemas. Y justamente la solución no está en, en otro superhéroe, sino que la solución está en un antihéroe. no Alguien que es capaz de hacer lo que hay que hacer saltándose cualquier norma, saltándose cualquier eh, ley establecida, incluso por encima de la justicia. ¿no? Entonces, yo creo que respondiendo a tu pregunta, eh, cada vez vamos a ver más personajes que sean complejos, que sean más profundos, que tengan más capas narrativas. ¿Eso da pie...? a una mayor creatividad de los guionistas y de, y de los directores. Y creo que el superhéroe como tal, como lo conocíamos en la década de los 70, 80, como tú has dicho, con Superman, las otras, las primeras interpretaciones de Batman, ahora mismo está en una situación un poco, digamos, incómoda.
1: Hay quien critica el valor artístico y narrativo muchas veces de las películas de superhéroes. ¿Tú qué les dirías o digamos qué es lo que crees tú que, que aporta a la cultura todo este Ajá. fenómeno que también tiene una vertiente comercial pues, muy relevante?
8: Totalmente. Yo creo que pasa un poco como con el fenómeno de que ha pasado en los últimos años, este cambio de, de comunicación que ha habido en el mundo de las marcas y en el mundo de, de la publicidad. ¿no? El, ese, Ese consumidor ¿no? que estaba idealizaba la marca, idealizaba los productos, ahora busca otro tipo de, de experiencias, ahora busca unas marcas que sean más humanas, que se comuniquen más, que interactúen más con los consumidores, que formen parte de su propia comunicación y como dicen las últimas encuestas realizadas a partir de, de la pandemia, son, buscan marcas que aporten algo ¿no? a la sociedad y que tengan eh, la voz de, de las personas del consumidor este sea este parte de, de su comunicación y ¿no? yo creo que esto pasa un poco lo mismo es decir no se buscan guiones que estén alejados de, de lo que realmente está pasando en la sociedad o, que, o, de, o lo que realmente busquen las personas eh, yo hice cuando estuve investigando, he estado investigando bastantes años para poder escribir el libro, hice una búsqueda en comunidades virtuales, sobre todo en, en la red social Instagram, ¿no? a través de lo que se conoce como una etnografía virtual y vi que hay eh, muchos, pero muchos, muchos, muchos fans que están generando contenido relacionado con antihéroes y antiheroínas. ¿no? Están buscando ese tipo de personajes, se están generando muchos hashtags, muchas comunidades virtuales en relación a este tipo de personajes. ¿Por qué? Porque son personajes con los que pueden empatizar y, y sentirse mucho más, digamos, vinculados que no con un Superman de los años 80, un personaje que era perfecto, de, de los pies a la cabeza y que prácticamente no tenía ni, ni ninguna debilidad, no, salvo la criptonita, ¿no?
1: Alfonso Ferreira, director del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Abad de Barcelona y autor de este libro sobre los antihéroes gracias por acompañarnos y que vaya bien, buenos días
8: Gracias a
0: vosotros El Club de las Cinco Y en deportes,
1: clase de francés para pronunciar como es debido el nombre del nuevo fichaje del Real Madrid Edu Pidal, toma nota. Buenos días.
4: Hola, Carla. Y como le habrían dicho que ya teníamos problemas, o los tendremos, para pronunciar su nombre, lo quiso dejar claro al comienzo de la rueda de prensa ayer en su presentación como nuevo jugador del Real Madrid. Uh, para empezar, uh, mi nombre y apellido es... Aurelien Chouameni. Quédate con la pronunciación. No lo voy a repetir después de habérselo escuchado al futbolista porque solo puedo quedar mal. Así que lo haremos ya cuando comience la pretemporada y estemos obligados a repetir el nombre de este futbolista de 22 años que llega del Mónaco, que se ve como un medio centro, un 6, dice, por detrás de los dos volantes para competir por la posición, para darle descanso a Carlos Casemiro. Ayer le presentó el Real Madrid en la ciudad deportiva junto con el presidente Florentino Pérez, jugador y presidente. <risa> bueno, evidentemente Zidane es un icono del Real Madrid, pero también para los franceses
3: y después me he fijado mucho sinceramente en la, en la carrera de Karim Benzema, que sigue haciendo cosas increíbles. Es cierto que como francés para mí Zidane y Karim son mis ídolos.
1: Enhorabuena porque cumples tu gran sueño de jugar en el Real Madrid. Con tan solo 22 años
7: tenías la oportunidad de elegir y tú has elegido este escudo y esta camiseta con los que hemos conseguido 14 Copas de Europa.
1: Los madridistas estamos orgullosos de que un joven talento como tú haya elegido el Real Madrid para seguir creciendo como
5: uno de los grandes jugadores de Europa.
4: El lunes será el turno de la presentación de Rudiger en el Real Madrid. Malas noticias para Jenny Hermoso, que abandona la concentración de la selección española y se pierde la Eurocopa por un esguince de rodilla. Costa Rica, la selección de Costa Rica se clasificó ayer para el Mundial de Qatar, ganó 1-0 a Nueva Zelanda y será el primer rival de España en el Mundial que comienza el próximo mes de noviembre. Hoy, segundo partido de la final de la CB entre el Barça y el Real Madrid. Recuerdo en el primer asalto-victoria para los blancos, el de esta noche, de nuevo en el Palau.
1: Y ahora os tomamos un café con cervello. Venga, que hoy he traído monedas. ¡Ay, qué bien. Qué y bien. las voy a usar para invitarte a un Pues
3: yo, café. yo quiero un cortado largo de con hielo.
1: No, hielo no hay en esta máquina. Pues ya, está y, ya
3: está. Ya vamos mal. Ya vamos pues mal. Con porque el precio de
1: la luz, hacer el hielo, os costaría.
3: No, que, no y que con este calor pones un hielo y. No te dura nada. No te dura nada. No dura nada. O sea, la que. Claro, ¿por qué? pero entonces primero ponéis el café y luego el hielo o primero el hielo y luego el café, porque no es lo mismo, no no sabe igual el café, es una teoría muy ¿Cómo mía hay absurda. que hacerlo? A ver No, no, yo digo que no sabe es que igual yo el café
1: con hielo tomo poco
3: porque vamos a ver, yo soy partidario, sí. bueno, es que claro, ya te lo dan como te lo dan, de primero tirar el café en el vaso y luego poner el hielo. Porque si lo haces al revés, cuando tiras el café, como el hielo eh, costuman a ser auténticos icebergs, sale por todos lados, no entra dentro, choca sí. contra el hielo, sale disparado y la a lías ver, es que con el, café el con hielo
1: es un reto. Sí. Porque lo difícil es darle la vuelta a la taza de café y que te caiga todo el café dentro del vaso con hielo. se pues, te digo, la sobresale sale
3: tanto el hielo que es imposible. Bueno... Hablando de, de problemas con... con para evitar
1: ese problema, tomo café normal.
3: ¿Ves qué bien? Sin hielo. Calentito, ¿eh? Qué bueno. Mm. ahora mm, Muy bien. Bueno, pues <risa> fijaros que cuando uno organiza una boda, pues le, le gusta tenerlo todo preparado. Y esto es lo que le pidió la madre de Shannon John a su hija cuando se casase. Hija mía, disfrútalo, estudia, pásalo muy bien, pero intenta... No darle mucho al drinking, porque claro, ya sabes, temas británicos como son, a veces ¿eh? pues, la noche les confunde, todas esas cosas, y bueno, dice, no bebas demasiado, que quieres recordar ese día. Bueno, pues terminó mmm, con el vestido de novia eh, dando volteretas eh, montaña abajo. Eh, ese vídeo ha salido por todas partes en internet, ya lleva más de 2 millones de visitas así que cuidado con los vídeos que luego se ve todo en, en todo
1: pues el si mundo. Pues si te hagas al ya lo sabes. Sí, estoy yo para... Cuídate. Ahora empieza más de uno en Onda Cero con Carlos Alsina. Hasta mañana.